0: NLP Brain Power, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Prost.
1: <lacht> Zum Wohl. <lacht>
0: ein Schluckchen Wasser.
1: Wie sagt man auf, auf, wie heißt das, auf Russisch oder so? Oder Rumänisch oder wie ist das? Die haben doch auch so ein...
0: Nostrovia. Ja, genau. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Ich nehme an, Prost, oder?
1: Ich hätte so interpretiert, Das sagt interpretiert, man auch ja. bei Wasser. Ah also, ja?
0: Ja, ich trinke ja keinen Alkohol.
1: Ja, ja klar, ja.
0: Ich will ja erfolgreich sein. Ja, Thema dieser Woche. Wenn kleine Kinder auf die Schnauze fallen. Jetzt wird witzig. Ja. Ihr Lieben.
1: Ich als großer Kinderfreund.
0: Wofür diese Sendung jetzt sind Ich weiß es noch nicht. Du hast großer Kinder. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt lösen. Das Kinderthema oder... Ja, mach mal.
1: Nein, ich liebe Kinder. Sondern ja, das kommt so gut. Gut. Ja, eben. Irgendwie diese Saison hatte ganz viele Stories zu bieten im Freibad. Merke ich gerade. Ja, mega. Und ja. irgendwie hat sich auch mein Leben viel dort abgespielt.
0: Ja, cool. Ja, cool. Ja, was hast du beobachtet? <lacht> <lacht> das ist so lustig. Ich erzähle euch. Ich erzähle euch. Folgendes. Wir, haben, wir beobachten immer mal wieder so Eltern, wie sie mit den Kindern umgehen. Weil natürlich spannend als NLPler zu verstehen, wie die Eltern in die Kinder was reinprogrammieren. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich, ich habe Erfahrung mit Kindern. Ich hatte auch schon Partnerinnen mit Kindern und... Ich habe keine eigenen Kinder. Von daher, ich maße mir nicht an, da irgendwie Erziehungstipps zu geben. Und trotzdem gleichzeitig merke ich, ich hätte schon eine Idee, wie man, es ein bisschen, wie man sich Leben ein bisschen einfacher machen könnte mit Kindern. Ein Beispiel wäre ja sowas wie, wie gehe ich um, wenn Kindern irgendwie hinfallen oder sich irgendwo in den Kopf stoßen oder irgend sowas und ähm, dann weinen. So, Wie gehe ich mit dem um? Gehe ich jetzt dahin und tröste und sage, oh, du Armer und so weiter, streichel den, blase irgendwie da irgendwie übers Gesicht, damit die Beule schneller wieder weggeht, mm. was auch immer. Das sind, finde ich, spannende Fragen, die ja schon in den ersten paar Wochen, Monaten so ein bisschen Thema wären bei den einen oder anderen Eltern.
1: Ja, so. weil da gibt es ja diese Kinder, die schreien dann aus, aus null Grund irgendwie oder ja. vermeintlich ja. keinem Grund. Und die Eltern rennen dann ja. und so. tun alles. Genau.
0: So haben wir einige Situationen beobachtet mhm. im Freibad. Mhm. Beispielsweise, wenn ein Kleiner sich irgendwo stößt und dann guckt er, ob Mama Papa auch geschaut haben oder ob sie irgendjemand gesehen hat Und sobald er merkt, das hat jemand gesehen, dann fängt es an. Ja, genau. <lacht> so. Die spannende Frage ist, was wäre passiert, wenn das Kind gemerkt hätte, niemand hat mich beobachtet. Ich es dann auch geweint. So. Also Aufmerksamkeit zu kriegen, für dass ich mir wehgetan hätte. Mhm. Solche Dinge besprechen wir öfters im Freibad, ihr Lieben. Jetzt kommt <lacht> der spannende Punkt. Wir sind da bei diesem Restaurant. Da hat es so eine deutlich hohe Stufe, ich würde sagen ja halb, halb Meter, 40 Zentimeter. Also das ist doch eine rechte Stufe. Beton, also Hartstein, oben, <lacht> unten, hart. Und was ich beobachte, ist wie so ein kleiner Fratz. Ich keine Ahnung, wie alt das der war. Zweijährig oder so. Vielleicht drei ja. oder irgendwie. Der klatscht von oben nach unten. Das hat so, pack. Das hat richtig geknallt. Ja. Er hat dann auch offensichtlich geweint, weil er sich wehgetan hat. Und Sabrinas Frage war, was wäre jetzt die richtige Reaktion gew gewesen? Einfach liegen lassen? <lacht> Achso, ihr Lieben. Ich weiß, ich weiß, es gibt Menschen, die mögen Kinder nicht so. Und manchmal mitten im Thema von Michael Mittermeier, die Arschlochkinder würde man am liebsten liegen lassen. Langsam, langsam. So, also was die Idee wäre oder mein Tipp, weil rein aus der Beobachtung von... von von Eltern, die mit Kindern umgehen und auch aus der Beobachtung von wenn ich früher mit Kindern umgegangen bin. Oder auch heute das noch tue. Ja, das ganz, ganz heu. Es <lacht> war der lustigste Satz im Freibad. Ich musste so lachen. Weil es war überhaupt nicht lustig. Der hat sich echt wehgetan echt
1: <lacht> Ich sehe ihn noch vor mir wieder.
0: <lacht> so, die Idee ist es nicht, jemand einfach liegen zu lassen. Selbstverständlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> auch wenn man ihn nicht mögen würde. Sondern mir geht es vielmehr darum, die erste Reaktion von Eltern ist immer gleich aufzuspringen. So auch diese Eltern. Mhm. Immer gleich sofort aufspringen und und hingehen und oh Gott, ist was Schlimmes passiert. Mhm. Wir waren mit der Spinne schon an dieser Stelle. Mhm. Quasi dem Kind schon in den Kopf zu tun. Quasi, ah, jetzt kommt dann der Keller, wo die Spinne da ist und du, uh, 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 setzt schon die Bilder in den Kopf, dass was Schlimmes passieren würde. Das ist nicht clever. In meinem Modell von Welt ist das absolut ungünstig. Sondern für zu üben, gerade als Eltern, mal kurz eine Sekunde, zwei ruhig zu bleiben, abzuwarten, mhm. eine Ruhe auszustrahlen, von es ist alles ganz normal, um zu prüfen, ob das Kind dann wirklich sich wehgetan hat oder ob es dann wieder aufsteht und davonspringt. Weil das beobachte mhm. ich auch hin und mhm. wieder mal, dass sich kleine Kinder irgendwie mhm. hinfallen und ich mir so denke, Autsch, das hat mhm. bestimmt wehgetan. Mhm. Und die dann aufstehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Mhm. Die merken das nicht. Und da finde ich es wichtig, Geduld zu haben, mal, mal das Kind mal kurz einfach zu warten. Einfach mal kurz, vielleicht auch einen Moment schreien zu lassen, ohne gleich aufzuspringen zu reagieren, um zu prüfen, ob es das Kind selber lösen kann. Mhm. wenn es sich wehgetan hat jetzt kommt der wichtige Part gibt es ja dann schon auch die Reaktion von oh Gott, oh Gott ist alles ganz schlimm und, oh und panisch mhm. und, und Zeugs und Sachen wir hatten das Beispiel mit der Wespe das eine ja, Kollegin ja, ja, von uns ja. beobachtet hat mhm. da wurde ein kleines Kind von der Wespe gestochen die Mama hat ein Riesentheater ja. gemacht der Kleine auch mhm. und der Bruder hatte mhm. plötzlich Angst dass er auch von der Wespe ja. gestochen werden könnte das ist, versteht ihr, mhm. das sind die Zusammenhänge mhm. so programmiert man Angst mhm. So, auch da, wenn was passiert ist, clever zu kommunizieren. Solche Sätze wie, das Schlimmste ist passiert, das Schlimmste liegt hinter dir, ab jetzt wird es immer besser. Es verschwindet mit jedem Atemzug mehr. Einmal draufblasen und dann ist es wieder gut. Weg. Nur fast bei kleinen Kindern, die Zauberfee, das, den Zauber, den Magier, die Elfe, was auch immer, die das sofort ganz schnell heilen und wegmachen. Das ist clevere Kommunikation für kleine Kinder in meinem Modell von Welt. Also von daher, ja, nicht liegen lassen, ihr Lieben. <lacht> Hätte ich auch
1: nie gemacht.
0: <lacht> ja, sondern mal kurz innezuhalten, erwarten, wenn es sich wehgetan hat, clever kommunizieren und den Menschen helfen, nicht so viel Bedeutung zu geben, dass es weh tut positive Suggestionen geben.
1: Mhm. Ja. ja, und dann da habe ich noch ein anderes Beispiel dazu, ähm, wenn jetzt sowas passiert ist, wo es vielleicht sogar wehgetan hat, ja. weil es gab da noch eine andere Situation, wo dann irgendwie war der Papa mit dem Kleinen auf dem Klo und irgendwie hat er sich da, glaube ich, gestoßen mhm. und sie kommen zurück an den Tisch und der Papa sagt zur Mama oder zum Kleinen, erzähl doch mal der Mama, was dir ja, da passiert ja, ist. Ja. Ja. Und, und am Blick des Kleinen haben wir ihm gleich angemerkt dass er irgendwie wieder fühlt wie, wie er sich da irgendwie das Kinn gestoßen ja, logisch, hat das ja. macht er dann wir, auch nicht so gesehen wir nennen bisschen.
0: es Anker, ja klar, ja, klar. Ja, so war ja. er
1: dann wieder in, in diese Bilder ja, schau, das war doch
0: dieser Abend, wir waren da beim Grillen bei einer Teilnehmerin, du erinnerst dich mhm. So. Mhm. <lacht> es war ein Satz es war so ein bisschen dunkel, der Tisch stand auf, unter offenem Himmel quasi mhm. Es war diese Kerze und es war dieser eine Satz, den uns alle kollektiv wieder in die Schauermärchen vom Klassenlager ja. erinnert hatten, oder weil ja. das Licht so ein bisschen geflackert mhm. hätte. Mhm. Ja. Und der so Brinken dann Taschenlampe anmachte, um aufs Klo <lacht> zu gehen im Haus, weil sie Angst hatte. Das war ein Satz und schon ja. wir nennen es Anker. Von daher macht es wenig Sinn diesem Kind zu suggerieren, erzähl doch nochmal. Warum sollst du es nochmal erzählen? Einmal erlebt reicht doch. Mhm. Einmal erlebt reicht. Mhm. Und ja, von daher, wir hatten die heftigen Themen dann in den Seminaren, so Vergewaltigungsthemen und all diese Dinge. Ähm, mir geht es nicht darum, habe ich das jetzt in mein Leben manifestiert oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Mir geht es darum, einmal erlebt reicht. Einmal diese Bilder erlebt reicht. Das, was wir mehr brauchen auf diesem Planeten, ist, diesen Menschen ein Tool an die Hand zu geben, wie sie ihre Bilder verändern können, wie sie ihre Stimmen verändern können, wie sie ihre Kopfkino lösen können, damit sie bessere Gefühle haben. Und ja, ich bin bei dir. Den Jungen zu motivieren, es nochmals zu erzählen, damit, damit er noch Aufmerksamkeit kriegt für das mhm würde vom Automatismus, von der unbewussten Struktur her ihn dahin trainieren, dass er in Zukunft es sich für ihn lohnt, sich weh zu tun, dass die Struktur sich weh zu tun, damit andere Menschen ihm zuhören. Keine gute Programmierung.
1: Also bis ins Erwachsenenalter. Ja. Also das, das geht ist ja so. dann immer weiter, oder?
0: Ja, schau. Wann war also wann wann hast du früher als Kind von deiner Mama, von deinem Papa, so richtig Aufmerksamkeit gekriegt.
1: Wenn ich krank war. Ja, cool. Ja, ich war danach so ein Kind, ich habe mir ja immer Krankheiten dann eingebildet, sobald die Eltern weg wollten. Cool, oder? Dann hatte ich plötzlich ja. Bauchschmerzen ja. und Halsschmerzen. Ja, es gibt
0: Menschen, die kriegen das hin, dass sie das wirklich fühlen, dass ja, die ja. Schmerzen mhm. haben.
1: Ja. ja, die sind dann mit mir auch zum so, Arzt das gegangen. Ist
0: ein, das ist ein paar Mal trainieren. Ähm, ja, dann noch in Filmen gucken, dass das funktioniert und das auch da und in Büchern lesen, Vorstellungen und, und, und. Ja, und dann gibt es dann diese Menschen, die, wenn sie beispielsweise irgendwo was beobachten in einer Gruppe, also sie sind da, sitzen in der Gruppe und fühlen sich gerade nicht aufmerksam, dass sie dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, sich plötzlich die Schulter halten und sagen, oh, es tut mir gerade so weh, oh, und dann machen wir, oh. So, und was passiert ist, dass einige von der Gruppe dann sagen, oh, ist alles gut, geht's. Sie richten sofort die Aufmerksamkeit dahin.
1: Ja, ja und auch da, was werden da richtig, jetzt angenommen, es tut jemandem wirklich weh.
0: Ich bin der Meinung, das ist nur mein Modell von Welt, okay? Also lass dir Zeit damit. Ich glaube, keine Aufmerksamkeit in Dinge, die du nicht willst. Nur schon für dein eigenes Leben nicht. Keine Aufmerksamkeit. So. Natürlich gibt es im, auch in meinem Umfeld der eine oder andere, den der das sehr gut kann, so ein bisschen Aufmerksamkeit. Du kennst auch den einen oder anderen. So quasi, ja, eben halt ein bisschen Drama-Queen, wo ich so denke, ach komm jetzt. Immer noch nach zehn Jahren immer noch derselbe Trick. Na gut, was also machen wir halt mit. Sag ja, was ist denn Schlimmes? Oh, schon wieder. So ein bisschen das überspitzt zu machen, überspitzt, einfach um zu zeigen, hey, komm jetzt alles gut, alles gut. Ja, wenn jemand, wie gesagt, wenn der kleine Junge da uns und es dem richtig weh tut, klar hilft das nicht, dass ich jetzt sage, es ist nichts passiert, alles gut. <lacht> Weil wenn es dem weh tut, es dem weh. Mhm. Ihm dann zu sagen, hey, das hat gerade sicher, das hat richtig weh getan, das Schlimmste liegt hinter dir. Achtet immer auf die Genauigkeit der Sprache. Ja, das tut weh. Ich hole den ab. Mhm. Es tut weh. Und das Schlimmste liegt hinter dir. Mhm. Du schiebst es sprachlich in die Vergangenheit. Mhm. Und dann sagst du, und jetzt hat der Heilungsprozess begonnen. Ab jetzt geht es schneller, als du dir vorstellen kannst, dass du dich ri richtig gut fühlst, dass mhm. alles verheilt ist. Mhm. Ist cleverer als zu sagen: Oh Gott, oh Gott, ist ganz schlimm, oh Gott, oh Gott, ist ganz mhm. schlimm, oh das tut bestimmt noch weh. Und mhm. dann eine Stunde später die super spannendste Frage: ja, ja. Bescheuert, dämlich kann man schon fast sagen, <lacht> tut es immer noch weh? Damit derjenige wieder ins Gefühl eintauchen muss: Tut es denn noch weh? Ah ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, merke ich, es tut noch weh. Das hilft nicht, das ist nicht clever. Und da ist es mir so wichtig, dass du anfängst, mehr und mehr auf die Sprache und die Präzision und die Details zu achten. Weil es so viel ausmacht. Weil es so wichtig ist fürs Gehirn. Weil das Gehirn eine Zielerreichungsmaschine ist. Und wenn ich den frage, tut es noch weh? Und der im Kopf hat, tut es noch weh? Dann hat er ein Bild von wehtun. Dann sagt er, ja, ich merke es gerade. <lacht> ja. Also ja. wieder ein Thema, da könnten wir endlos Beispiele
1: Ja und irgendwie ist ja auch da so man darf wacher werden um unterscheiden zu können ja. eben, was ist jetzt nur Aufmerksamkeit oder tut es gerade weh und wenn es gerade weh tut wie ja. führe ich diesen Menschen, dieses Kind möglichst schnell ja. äh, an einen Ort, wo es schöner ist rein Gedanken. Ja.
0: ja, macht Sinn mhm. Cool, cooles, cooles Beispiel <lacht> wir werden uns erinnern. <lacht> ja, ihr Lieben, was habt ihr für Erfahrungen mit solchen Geschichten? Schreibt uns doch mal. Das ist, äh, ja. Gibt es da Beispiele, die anders sind, die vielleicht, wo ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann äh, lasst uns die zukommen.
1: Und mhm. äh,
0: ja, greifen wir vielleicht die eine oder andere Geschichte mal wieder auf im Podcast. <lacht> ich
1: bin neugierig, ja. Ja, ich
0: habe. <lacht> also ihr Lieben.